0: Wir erklären, so können auch 18 Corona-Fälle die Austragung eines Zweitligaspiels nicht verhindern. Wir stellen die fünf Fragen an den 11.
1: Bundesligaspieltag.
0: Wir fragen uns, wirken sich Präventivstrafen gegen Vereine positiv auf das Fanverhalten aus? Wir gratulieren uns, Uwe Seeler, zum 85. Und das sind am heutigen Freitag die Themen, die stand jetzt um 7.07 Uhr das Zeug zum Tagesgespräch haben. Zum letzten Mal für diese Woche und für die nächsten 14 Tage, denn wir machen eine kleine Urlaubspause. Wir haben es gestern angekündigt. Aber vorher gibt's von uns noch einmal Meinungen und Hintergründe satt. Und top und flop und ein Ereignis des heutigen Tages aus der Sportgeschichte gibt's natürlich auch noch, wir lösen auf, warum George Foreman vom lieben Gott die Lizenz zu töten <lacht> bekam. Also
1: schönen guten Morgen, also Zustand jetzt, dem ersten Sport des Tages. Wie ihr hört, auch heute mit Unterstützung des Sportinformationsdienstes SID eine ganze Menge mit dabei. Andreas Wurm hier.
0: Und Malte Asmus, und ich bin urlaubsreif, aber diesen Podcast halte ich noch durch. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand Jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Beim FSV Sandhausen, da hat sich Corona breit gemacht. 18 positive Fälle brachte ein pcr tast an den Tag.
1: Uiuiui, ui, ui. zwölf Spieler und sechs Betreuer sind betroffen. Alle sind mittlerweile in Quarantäne. Aber was ist jetzt mit dem Spiel am Sonntag gegen den FC St. Pauli? Kann das
0: ohne zwölf Spieler eigentlich überhaupt steigen? Ja, gucken wir mal kurz in die Regeln. Äh, sollten Sandhausen mehr als 15 spielberechtigte Lizenzspieler und oder in der Lizenzmannschaft spielberechtigte Amateure Vertragsspieler schrägstrich zur Verfügung stellen, müsste das Spiel steigen. Also unter diesen Spielern müssen sich dann Zitat mindestens neun Lizenzspieler darunter ein Torwart befinden und haben sie die nicht zur Verfügung, dann müsste Sandhausen einen Antrag auf Spielabsetzung stellen und in dem Fall würde dem laut DFL Spielordnung dann auch stattgegeben, Sind aber genügend Spieler vorhanden, Tja, dann wird das Spiel über die Bühne gehen, dann wird gekickt. Fünf Fragen an den Spieltag. Dann beleben wir doch mal wieder nach langer, langer Pause unser Format, die fünf hm. Fragen an den Spieltag. Das haben wir wirklich lange nicht mehr gemacht. Ja,
1: das stimmt allerdings. Und nein, auch wenn viele jetzt glauben, wir hätten das Format bei den Kollegen von Fußball MML Daily geklaut, ja, euch können wir sagen, nein,
0: das haben wir ganz und gar nicht. Ganz genau, denn die fünf Fragen an den Spieltag sind ein Format, das so vor ungefähr 13 Jahren mal für Sportal.de entwickelt wurde. Ja, die Seite gab es mal, gibt es glaube ich immer noch, aber mittlerweile eher nicht mehr so richtig. Aber an dieser Formatentwicklung damals war ich beteiligt, deshalb, das ist kein Diebstahl, da zitiere ich mich höchstens selbst, also wir haben nichts geklaut.
1: Naja, hätten wir das also auch geklärt, da liegt die täter dann doch woanders, aber weil, also gute Ideen, <lacht> ja, gute Ideen werden halt auch gerne mal geklaut und wir haben da fast so sowas ah. wie ein Urheberrecht für die Podcasts. Man kann es ja auch unterschiedlich un umsetzen oder interpretieren. Ja, selbstverständlich, also dann starten wir also jetzt mit der ersten Frage. Puh, sollte man sich die erste Hälfte eines Topspiels zwischen Leipzig und Dortmund eigentlich sparen und vielleicht erst nach der Pause einschalten, Malte?
0: Ja, die Erfahrung liegt das durchaus nahe, denn Marco Rose und Jesse Marsch, das sind ja zwei Trainer, die die Art des anderen Fußball zu denken eigentlich bestens kennen. Beide haben ja in Salzburg mal trainiert, haben eine ähnliche fußballerische DNA und die werden sich zumindest in der Theorie dann auch weitgehend neutralisieren können und keiner wird in diesem Spiel da am Wochenende zu früh ins Risiko gehen. Da bin ich mir auch relativ sicher und man kann das Ganze auch statistisch belegen, warum man sich die erste Hälfte schenken sollte, denn äh, Leipzig erzielte 15 seiner 21 Bundesliga-Saisontore im zweiten Durchgang und Dortmund immerhin 16 von 27. Und ganz wichtig, schon gleich zum Anpfiff der zweiten Hälfte bitte einschalten, denn der BVB traf bereits siebenmal zwischen Minute 46 und 60 und Leipzig sechsmal. Tja, also wir wissen, wann die Tore fallen. Wir wissen, wann man einschalten muss. Perfekt. Ne? Also. Perfekt.
1: Kann man, kann man so die Einkäufe und was man auch so, sonst noch so brauchte, kann man eigentlich nach unserer Prognose
0: takten. Ist doch gut. Mal gucken, ob es dann wirklich so stimmt. Wir sind ja Montag nicht da. Da könnt ihr das ja erst dann in 14 Tagen gegen uns verwenden. Dann habt ihr es <lacht> wahrscheinlich wieder vergessen. So An, andere Frage: Jagen die Bayern im Spiel gegen den SC Freiburg dem ersten FC Köln einen Uraltrekord?
1: Oh ja, das ist eine Bestmarke, die die Kölner vor 44 Jahren aufgestellt hatten. Hatten damals im Kalenderjahr insgesamt 101 bundesliga tor erzielt. Die Bayern liegen da jetzt, also Stand jetzt, bei 98 Toren bei ihrer normalen Ausgabe. Beute. Könnte die Bestmarke gegen Freiburg schon fallen, wobei Freiburg eigentlich jetzt kein Kandidat für ein Schützenfest ist, aber zumindest mit der Einstellung des Vereins internen könnte es dann eben doch klappen. Der datiert nämlich aus dem Jahr 1972 und steht bei 99. Es fehlt also zur Einstellung nur noch ein einziges Tor. Bleiben wir mal bei der Frei, bei äh, der nächsten Frage und bei dem Thema. Wird Andrzej Grammaric in Bochum Hoffenheimer
0: Torlegende? Er hat sehr gute Chancen. denn Er hat gegen Hertha letzte Woche seinen 99. Treffer für Hoffenheim geschossen. Und wenn er jetzt am Samstag gegen Bochum auch trifft, dann wäre er der erste Hoffenheimer in der Clubhistorie, gut, die ist jetzt noch nicht so lang, <lacht> der auf eine dreistellige Toranzahl im Profibereich kommen könnte. Also... Das ist, ist dann schon wirklich, da würde er die 100 knacken. Das hat noch keiner geschafft. Der nächste, glaube ich, ich sehe, hat Salivovic mit 67. Also ganz weit weg von Kramaric. Also Legende ist er schon, aber die 100 kann er jetzt voll machen. Aber bei Frage 4, da geht es auch um treffsicheren Stürmer, aber nicht um seine Torausbeute, sondern um seine Wochenarbeitszeit. Die Frage lautet, wird unions Unionstaiwo Avoniji am Sonntag in Köln wieder zur Kursarbeit verdammt. Na oh, ja gut, also die Chance ist da. Denn
1: an äh, den ersten zehn Spieltagen wurde er trotz seiner sieben Tore immer vorzeitig vom Feld geholt. Urs Fischer hat ihn noch nie durchspielen lassen. Zehn Spieltage am Stück immer ausgewechselt. Häufiger passierte das Stand jetzt nur bei einem Spieler aus Gladbach bei Bernd Kossenitz 2001-2002 unter Hans Mayer der durfte erst am 11. Spieltag damals äh, das erste Mal durchspielen. Also möglicherweise gibt es da auch eine neue, ist es eine Bestmarke? Neue, also jedenfalls ist es ein ja. Eintrag in die Bücher. <lacht> kommen, wir mal, kommen wir mal zur Frage 5. Äh,
0: wie geht's denn aus, der 11. Spieltag? Ja, schick fangen wir am besten Freitagabend an mit Mainz mhm. 05 gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, ja. ja Gladbacher ja, die sind die, glaube ich wieder in Tritt. ne und Mainz zwar auch nicht so schlecht ja. unterwegs, aber ich glaube Gladbach gewinnt <lacht> 2-1. Ja, das glaube ich auch. Also das glaube ich auch, obwohl Mainz
1: wirklich ja also eine gute Saison bisher spielt und immer mal für Ausrufezeichen sorgt. Aber ich glaube dann doch, dass die Gladbacher irgendwie jetzt auch beflügelt sind. Bei denen läuft das irgendwie so ein bisschen. ne Also das, du bist, Richtig 2-1 gewinnen die Gladbacher in Mainz.
0: Bei den Bayern läuft es auch, aber beim SC Freiburg ebenfalls. Puh. Die haben wir noch nicht verloren. Einzige Mannschaft in den drei deutschen Profiligen, die noch ohne Niederlage ist. Aber ich glaube, in München sind sie fällig. Die haben da historisch noch nie was geholt, noch nie mhm. gewonnen. Und die Bayern, ach komm, wenn sie so spielen wie die letzten beiden Spiele, dann werden sie zwei hinten kassieren, aber vorne sicherlich auch vier schießen.
1: Ja, ich hätte jetzt auf 3-1 getippt, aber die Tendenz, da sind wir schon gleich. Das ist das ist ein Spiel, das ich am wenigsten gerne sehe in der Bundesliga, ehrlicherweise weil ich für beide Mannschaften große Sympathien hege und dass es da dann irgendeinen Gewinner geben soll, das schmerzt so ein kleines bisschen, aber ich kann jetzt auch nicht einfach nur aus ähm, weil weil ich beide mag jetzt auf einen unentschieden
0: tippen. Ich glaube schon, dass die Bayern
1: das dass, dass sie das
0: gewinnen. Dann gucken wir auf Bochum gegen Hoffenheim, wir haben wir ja eben schon über Kramarisch gesprochen. Ich glaube, er trifft, aber Bochum wird oder Hoffenheim wird nicht gewinnen, es gibt ein 2:2. Ich glaube, Hoffenheim gewinnt 2-1. Gucken wir auf <lacht> Stuttgart gegen
1: Bielefeld.
0: 2-0.
1: Stuttgart. Ja, ich, also Stuttgart, den traue ich das schon zu. Die haben zwar auch so ein bisschen spielen sie Berg und Talbahn Fußball, aber ähm, ich glaube, die gewinnen das zu Hause.
0: Stuttgart hat das letzte Mal im Januar 2007 gegen Bielefeld in der Bundesliga gewonnen. Klingt jetzt erstmal viel, aber viele Jahre war Bielefeld <lacht> ja auch nicht in der Liga und Stuttgart war ja auch mal zwischenzeitlich naja. unten. Und gegen die Schwaben haben die Bielefelder ihre meisten Tore in der Bundesliga erzielt. Oh. Aber okay. ich glaube auch, dass Stuttgart gewinnt.
1: Hm. 1-0. Ja,
0: genau, das ist so. Ja, genau.
1: <lacht> so, was haben wir denn da noch? Die Wölfe spielen zu Hause gegen den FC ja. Augsburg. Die sind ja, ja. auch gerade beflügelt. Da gibt es ja einen neuen im Ruder ja. und der mischt offensichtlich ganz schön auf.
0: Der Kofeld, dem passt das alles. Der Kicker hat gestern geschrieben, äh, Wir statt Wirr. Das neue Wir-Gefühl der Wölfe.
1: Okay, ist äh, gar, keine, gar, gar kein schlechtes Bild, muss man sagen. Obwohl, und das hat ähm, zum Beispiel ja auch Bruno Labbadia in seiner Analyse jetzt beim Champions-League-Spiel gesagt, äh, die Wölfe waren vorher auch kein schlechtes Team mit keinen schlechten Spielern. Mhm. Aber... Er wunderte sich, wie gut Kofeld in die Köpfe gekommen ist und daran liegt ja. es ja offensichtlich. Die Wolfsburger haben weiter diesen Drive
0: und die gewinnen das Ganze 2-3-1. Ja, gehe ich mit. Hm. Glaube ich auch, das wird einen Sieg geben. Leipzig gegen BVB, das eigentliche Topspiel, was ja vom Tabellenstand kein Topspiel ist. Hm. Leipzig gegen Paris unglücklich, aber letztlich auch wieder mit eigener Doofheit letztlich auch Schuld dran gewesen, dass es dann doch nicht geklappt hat, der Elfmeter verschossen. Wenn sie sich das mal klemmen gegen Dortmund, äh, nee, also ein 2-2 glaube ich. Mehr Ach, hätte ich jetzt auch gesagt,
1: 2-2. Also, ja? <lacht> ich glaube aber für den BVB in der momentanen Situation mit ihrer Personalnot etc. und, und wenn RB jetzt keinen super Tag erwischt, ist der BVB mit einem 2-2 gut, gut bedient. Mhm. Ähm, ja,
0: aber ich glaube, mehr wird es auch nicht. Hertha gegen Leverkusen. Uh, Leverkusen, seit drei Spielen in der Liga nicht mehr gewonnen. Ja. Hertha dagegen, ja gut, äh, auf und ab. Zwei Spiele gewonnen, eins verloren. Ja, aber eigentlich ja, würde ich das sagen, ist das
1: ist eine ja. klare Nummer für Leverkusen. Also nicht eine klare Nummer, aber eigentlich, ich, ja. ich würde da sagen, das ist ein
0: Leverkusen, die, die gewinnen das in, in Berlin. Ja, da ja. gehe ich auch mal mit. Also, Sieg von Leverkusen müsste eigentlich sein. Köln gegen Union. Puh. Aber Union ist Köln ja hat in der Bundesliga gegen Union noch nie einen Punkt geholt.
1: Ja, dann wird's es mal Zeit. Also, da würde ich Ihnen ein 2-2 ja. wünschen. Ja, das fände ich ein gutes Ergebnis ja. für die
0: beiden. Aber ich, wird aber nichts für die Kölner. Ich glaube, Union, Union gewinnt 1-0. Ja. Ich ja. also, muss ja schon sagen, es ist auch große, großartige Arbeit, die da geleistet wird an der alten Försterei. Ne? Ist aber auch so ein bisschen das St. Pauli der ersten Liga. Ja, ne? so, so ein Marketingprodukt.
1: Ja, genau. Ja, ja, das sowieso. Das aber sowieso. Gut. Und der, der Verein predigt
0: ganz häufig auch Wein, äh, Wasser und trinkt Wein. Mhm. Machen wir doch Fürth gegen Frankfurt zum Abschluss. Fürth noch nie gewonnen in dieser Saison. Ich glaube, ja, ich wollte jetzt gerade sagen, es bleibt auch so, weil die Frankfurter sind ja auch eher so sehr dürftig unterwegs. Also wenn. Frankfurt gegen Fürth nicht gewinnt, dann haben die ein ganz großes Problem. Ich denke deshalb, sie werden ganz knapp gewinnen. Ja,
1: also ich glaube auch, dass Frankfurt gegen äh, Fürth gewinnt. Ich meine, jetzt äh, haben sie das Ticket gebucht äh, für die K.O.-Runde der äh, Europa League, haben in Piraeus gewonnen. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass die da so ein bisschen diesen Wind mitnehmen des Internationalen. International kann die Eintracht ja Uh, und international bis nach Fürth zu fahren. Gut, das ist jetzt nicht so weit von Frankfurt aus. Das wird nicht international, aber immerhin die bayerische Grenze so. Ich glaube, die B
0: Eintracht gewinnt das Ganze. 2-0 gewinnen die in Fürth. Diese Angaben, wie immer, ohne Gewehr nagelt uns bloß nicht drauf fest. <lacht> Top. Und Flo. Top des Tages ist Schwimmer Florian Wellbrock, denn der hat bei der EM in Kasan seine erste internationale Medaille auf der Kurzbahn gewinnen können und dann auch noch Gold mit neuem deutschen Rekord und das, obwohl die Kurzbahn ja eben nie so sein Ding war bisher, aber in seiner Olympiasiegsaison im Freiwasser, da klappt dann offensichtlich auch auf der Kurzbahn fast alles, vor allem auch eine gelungene Generalprobe für die Kurzbahn-WM in einem Monat. Flop des
1: Tages ist, ich muss es zugeben, mein Lieblingsquarterback in der NFL, Aaron Rodgers. Also man muss auch mit ihm kritisch umgehen dürfen, der Quarterback der Green Bay Packers, denn der hat sich jetzt mit dem Coronavirus infiziert, ist beim Topspiel gegen die Kansas City Chiefs also nicht am Start und ist offenbar nicht geimpft. Allerdings hat er auf Nachfrage zu seinem Impfstatus in den letzten Wochen immer wieder gesagt, ich bin immunisiert. Was das genau heißt, hat aber nie erklärt. Aber jetzt kam raus, dass er möglicherweise auf eine homöopathische Behandlung als Impfersatz gesetzt haben könnte. Denn im Sommer soll Rogers die NFL angefragt haben, von der Liga aufgrund ähm, einer Behandlung dieser Art in die Kategorie der geimpften Spieler aufgenommen zu werden. Das wurde abgelehnt. Globuli schützen eben nicht vor Corona.
0: Stand jetzt aktuell. Darf der DFB seine Vereine zur Kasse bitten, wenn sich ein paar Fans auf der Tribüne nicht so richtig benehmen können? Also Rauchbomben zünden, Pyro abfackeln, Becher werfen, Münzen, Feuerzeuge?
1: Ja, gestern hat der BGH entschieden. Ja, das darf der DFB. Und damit wies der BGH eine Klage von Regionalligist Karl Zeiss Jena zurück. Die hatten sich gegen 25.000 Euro Geldstrafe gewährt, die sie abdrücken müssen für drei Pyrofälle aus dem Jahr 2018.
0: Ja, gerade für kleine Vereine ist so eine Geldstrafe natürlich eine ziemlich große Belastung und sie werden bestraft für etwas, das der Verein ja eigentlich selber nicht begangen hat. Die Vereine können nichts für das Verhalten der Fans, so hat Karl Zeiss argumentiert und ist damit dann auch vor Gericht gegangen.
1: Ja, doch der BGH wies die Beschwerde des Regionalligisten zurück und erklärte, dass die Geldstrafe berechtigt sein, weil sie Zitat keine strafähnliche Sanktion darstelle, sondern Vereine dadurch angehalten werden, zukünftig all, ihr zur Verfügung all ihre zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, um mäßigend auf ihre Anhänger einzuwirken und so künftig Zuschauerausschreitungen
0: zu verhindern. Der DFB ist damit also der Sieger dieser gerichtlichen Auseinandersetzung und die angewendete Praxis des DFB wurde erlaubt, sanktioniert, bestätigt. Ja. Viele Experten hatten die Einschätzung des BGH für durchaus
1: diskutabel, aber mal davon ab, haben diese Strafen, die im Grunde ja keine
0: sind, überhaupt einen präventiven Zweck? Also ganz ehrlich fürchte ich nein also die Clubs würden ja jetzt dazu angehalten mehr zu tun um Pyro oder ähnliches zu verhindern so ist der Gedanke durch diese Präventionsmaßnahmen aber das Problem ist dass den Ultras das am Hintern vorbeigeht ob du jetzt sagst der es gerade. Zur Kasse gebeten wird oder nicht ne? du sagst es gerade das, wenn du sagst ist am Hintern Wurscht. vorbei ja am Hintern
1: ja. vorbei wenn 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 man wüsste wo, wie und wo die überall diese Pyro reinschmuggeln. Da kann der Echt? Verein nichts machen, ja. Also, solche, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber Arschgriecher können die Vereine gar nicht sein. Das ist ganz, ganz schwierig. Ja? Wo willst du das hin? Da du
0: schon Bodyscanner für das Geld. Ja, allerdings. Schaffen. Dann vielleicht, aber Richtig. das hat andere Konsequenzen dann. Aber nee, die Ultras, die wetteifern ja auch gerade darum, wer jetzt die meiste Pyrotechnik in die Stadien bringt und dann abbrennt. Das ist ja ein richtiger Wettbewerb und der würde ja durch strengere Kontrollen wahrscheinlich auch nur angeheizt werden. Je schärfer die Kontrollen, desto größer der Anreiz, die wir auszutricksen und mit noch mehr und anderen Dingern da dann ins Stadion reinzugehen. Also statt mit Geldstrafen zu operieren, sollte man man vielleicht dann doch endlich mal den geforderten Dialog mit den Ultras führen, gemeinsam mal nach Lösungen suchen und um beim Beispiel Pyro mal zu bleiben, vielleicht über kalte Pyros wirklich mal ernsthaft diskutieren. Kontrolliertes Abbrennen von Pyro vielleicht in bestimmten Zonen erlauben. Das sind ja alles Konzepte, die gibt's. Und die wurden auch schon mal diskutiert, aber eben nicht auf Augenhöhe und umgesetzt. Ja, leider auch nicht.
1: Ja, und die Fernverbände kritisieren den Kollektivstrafencharakter dieses Urteils gegen Karl Zeiss Jena, prüft derweil, die, die wiederum prüfen derweil eine mögliche Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht. Also, diese Geschichte wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Fortsetzung folgt da garantiert.
0: Heute. In der Sportgeschichte. Eigentlich hatten wir alle gedacht, er hätte seine große Zeit hinter sich, 20 Jahre nach seiner Niederlage beim Rumble in the Jungle gegen Ali. Aber dann stieg George Foreman am 5. November 1994 doch nochmal in den Schwergewichtsring zum WM-Kampf im biblischen Boxeralter von 45 Jahren, 9 Monaten und 25 Tagen.
1: Sein Gegner, der damals unbesiegbar scheinende Weltmeister Michael Moore, der hatte schließlich eine weiße Weste vorzuweisen zu diesem Zeitpunkt, 34 Profikämpfe, 34 Siege, 30 davon durch K.O. Und äh, ja, der, der war dann nochmal satte 18 Jahre jünger als Forman.
0: Aber forman hatte sich gut vorbereitet auf diesen Kampf, wahrscheinlich nur von seinem fettfreien Kontaktgrill gefuttert, denn sogar die Hose vom Rumble in the Jungle, 20 Jahre, passte ihm noch und er trat auch in der an und er wirkte zu der Zeit ja bereits als Priester in Texas und war sich somit auch göttlicher Hilfe ziemlich sicher und soll gesagt haben, ich bekam vom Herrgott die Lizenz, ihn zu killen, das hat er angekündigt und neun Runden lang hatte dann aber Mura die Nase vorn. Der wirkte dann doch etwas wendiger, etwas aktiver und auch fitter.
1: Ja, aber genau das gehörte zur Taktik von George Foreman. Er wusste, wenn ich eine Chance habe, dann nur per K.O. Und so ließ er Mora sich quasi abarbeiten, wartete geduldig auf seinen Moment und der sollte kommen in der zehnten Runde.
0: Ja, Mora passte einen kleinen Moment nicht auf und Foreman setzte den Jab und traf natürlich perfekt. Murat, der verlor für einen Moment die Orientierung und Formans rechter Haken und ein rechter Cross aufs Kinn von Murat fanden dann ihr Ziel. Tja,
1: Murat sank zu Boden, hatte erstmals in seiner Karriere verloren und Formen hat das unmöglich scheinende möglich gemacht und wurde ältester Boxschwergewichtsweltmeister aller Zeiten.
0: Stand jetzt aktuell. Und wir kommen von einem Opa zum nächsten, nämlich zu einer deutschen Fußballlegende. Mit Verlaub, wir gratulieren herzlich zum 85.
1: Ach, die besten Grüße gehen nach Norderstedt. Uns Uwe, Uwe Seeler, der Mann, der mal über sich selbst gesagt hat, das Schönste, was es auf der Welt gibt, ist normal zu sein. Und das war und ist er sein ganzes Leben. Und das spiegelt sich auch im Speiseplan zu seinem Geburtstag heute wieder.
0: Ihr mhm. Frau Ilka kocht Rouladen mit Rotkohl und dazu kommt die engste Familie zusammen im Hause Seeler und die Familie besteht aus drei Töchtern, sieben Enkeln und einer Urenkelin ja, und, und natürlich Gro Partnern.
1: Na, selbstverständlich. Die große Feier muss aber ausfallen. Na naja, gut, es sind schon viele, die da sind, aber die ganz große Feier die muss ausfallen, denn nach einem Sturz muss er sich leider dann jetzt eben auch noch ein bisschen schonen. Daher kommen die offiziellen Gratulanten äh, dann eher doch die Gratulation per Brief nach Hause. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte Seeler als Sportlerlegende, das ist er ja ohne Zweifel, und einzigartige Persönlichkeit des deutschen Fußballs. In einem Brief schrieb er zudem, bei allem Ruhm und bei der Popularität sind sie sich stets treu geblieben.
0: Ja, Seeler soll sich ja schon, aber das ist was, was Uwe Seeler einfach extrem schwer fällt, was er auch in seinem ganzen Leben eigentlich nie gemacht hat, schon gar nicht auf dem Fußballplatz für die deutsche Nationalmannschaft, aber noch mehr natürlich für seinen HSV hat er sich immer voll reingehauen. Ärmel hochgekrempelt, gekämpft, gewühlt.
1: Ja, und sein Nein zu Inter Mailand Anfang der 60er Jahre machte Seeler in Hamburg zu einer Legende. Seeler blieb in der Hansestadt und ein Star zum Anfassen, immer ansprechbar, immer freundlich, ja um nie und um nie um
0: einen kecken Spruch auch verlegen. Altwerden alt werden ist nichts für Feiglinge. Das war eine so einer seiner letzten Sprüche, die mhm. er gebracht hat. Das pflegt er aber schon seit Jahren zu sagen. Er weiß ja auch, wovon er spricht. 2020 Hüftbruch, seitdem hat er eine künstliche Hüfte. Vor elf Jahren hat er einen Autounfall, unverschuldet. Seitdem hat er Probleme mit dem Rücken, hört auf dem rechten Ohr nichts mehr und klagt auch über Gleichgewichtsprobleme. Und 2017, da wurde ihm auch noch ein Herzschrittmacher eingesetzt.
1: Na ja, gut, das ist jetzt schon hört sich schon nach sehr, sehr viel Baustelle an. Aber er ist eben auch eine Kämpfernatur und wir hoffen, dass wir noch viel, viel Freude an ihm und immer mal wieder einem Spruch äh, haben können. Aber dann gab es ja noch den Sturz letzte Woche. Ja? Also Sela ging es relativ schnell wieder besser. Aber schon am Wochenende konnte er jetzt also nicht dabei sein, als der NDA ihm zu Ehren einen Film äh, vorstellte.
0: Genau, der läuft ja aktuell auch, kann man sich auch in der Mediathek angucken, lohnt auf jeden Fall. Sehr schönes Porträt vom Kollegen Zeitler. Und wir wünschen Uwe Seeler natürlich gute Besserung und alles Gute und vor allem auch die Erfüllung seines größten Wunsches. Den hat er kürzlich nämlich so formuliert, das wäre für mich das allergrößte, wenn ich noch den Aufstieg des HSV in die Bundesliga wieder miterleben könnte.
1: Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt. Heute nominiert Hansi Flick seinen Kader für die Länderspiele nächste Woche gegen Liechtenstein und in Armenien und Mainz 05 empfängt als starker Tabellenfünfter den Bayern-Besieger Borussia Mönchengladbach. Wir haben schon drüber gesprochen zum Auftakt des elften Bundesligaspieltags.
0: Also Wochenende natürlich Bundesliga im Fokus, dann aber auch die Formel 1, ganz großes Thema. Da auch der wm 2 kampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton, der geht ja in die nächste Runde. Heute stehen dann die Trainings an 18.30 Uhr und 22 Uhr und Samstag das Qualifying und Sonntag dann natürlich das große Rennen.
1: Ja und im Handball beginnt für das DHB-Team eine neue Zeitrechnung. Erstmals als Kapitän wird Johannes Scholler das Team von Bundestrainer Alfred Gislason gegen Portugal auf das Feld führen, das erste Testspiel gibt es also heute, das zweite dann am Sonntag.
0: Und Florian Wellbrock, der greift im Becken von Kazan, auch über 800 Meter nach einer Medaille und darüber halten euch wie über alles andere die Kollegen vom Sportradio Deutschland euch aktuell auf dem Laufenden. Dort gibt es alle 15 Minuten frische News und ganz viele Experten aus dem mein sportpodcastde Universum habt ihr da auch im Ohr, im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
1: Also habt jetzt bitte ein wundervolles Wochenende. Vielleicht guckt ihr auch ein bisschen Alex Zverev beim Tennisspielen zu, denn der ist ja in paris ja auch noch mit am Start. Ne? Also mal gucken, was da so passieren oh. könnte. Der Mann, der ja wirklich eine gute Saison gehabt hat, alleine mit dem Olympiasieg. Naja, also wir wünschen euch jedenfalls eine, ein gutes Wochenende und Malte, eine gute Zeit ohne uns, denn in 14 Tagen sind wir dann erst wieder da, 22.11. ab 7.07 Uhr, da melden wir uns dann wieder und du natürlich braun gebrannt, frisch erholt im Podcatcher okay. eurer Wahl oder auf SportPodcast.de. denn du machst ja jetzt 14 Tage Malediven, oder?
0: Ja, mindestens, mindestens, ja. <lacht> ja, ganz so weit wird es nicht und ganz so sonnig wahrscheinlich auch nicht. Aber ich will den Fans nicht alles verraten. Nein, also, selbstverständlich. So da fahren sonst die mir nachher noch hinterher ja, und nerven natürlich mich mit Autogrammwünschen im Urlaub. Nix ja, da. Darf ich dich mal anfassen? Ja, ja genau, ich kenne das. Ja, äh, genau. ja. ja, das ist furchtbar. <lacht> ja, ja. Hassig ich für die Pest. Ja, das ist selbstverständlich. <lacht> Kann ich gut nachvollziehen. <lacht> Aber ich finde es gut, wenn ihr Podcast hört, nämlich bei uns auf meinsportpodcast.de. Sport für die Ohren gibt es da rund um die Uhr, auch in der Zeit, wo wir beiden nicht auf Sendung sind. Bis zum 22. Gruß und Kuss von
1: Andreas Wurm
0: und Malte Asmus. Und Küsse gibt es für euch nicht in echten nur hier virtuell.
1: Ja, selbstverständlich. Ja.